0: Y el Centro Experiencial para el Desarrollo Humano a finales de noviembre del 2020 va a realizar la tercera formación para ser facilitador, facilitadora en meditaciones activas OSHO. Para ello vendrá desde España Luis Martín Santos, una de las pocas personas certificadas por la OSHO International Resort de Puna, India, eh, para dictar este curso. Es residencial, cinco días, con alojamiento, comidas vegetarianas, en algún bello lugar fuera de Santiago. Para más información escribir a gmail.com o llamar al 569-8899-6232. Una herramienta que te sirve para trabajar ya sea para profesionales en el área de la salud, de la terapia, de la psicología o también para las personas que quieran profundizar en su propio desarrollo personal. Y cada lunes en el mismo centro experiencial se realizan meditaciones activas y pasivas de 8 a las 8 pm. Es una muy buena instancia para para soltar. Estas eh, meditaciones tienen la particularidad de usar el cuerpo como herramienta. Primero para soltar las emociones que puedan estar eh, comprimidas, que puedan estar apretadas, provocando tensiones en los diferentes segmentos musculares. Abriendo la voz, la respiración. Para bajar de la mente al corazón. Para encontrar ese espacio de silencio. Pero antes de ello, sacar hacia afuera aquello que nos aprieta. Lunes a las 8 pm. Más información en Centro Experiencia arroba gmail.com o al 569 -88 99 6232. También podéis seguirlos al Centro Experiencial en Facebook y en todas las redes sociales como Instagram. Y les doy la bienvenida a la comunidad nuevamente, a mi comunidad que me sigue siempre los lunes, los miércoles y viernes entre las 12 y la 1 en este programa de Desarrollo Personal en Radio Radiolab Chile, que es la primera radio online enfocada en el emprendimiento <coughs> y el desarrollo personal aquí pasando los calores de este verano de este enero y como ya sabéis como es costumbre voy a comenzar leyendo un cuento y este es eh, de Jorge Bucay pero en realidad está basado en un cuento de un monje tibetano y eh, trata relata de un hombre que se levanta un día por la mañana sale por su calle y sin darse cuenta cae en un hoyo Joder. dice bueno mañana ya no me va a volver a pasar a la mañana siguiente se levanta, se empieza a caminar y se le olvidó y vuelve a caerse. Dice, ay, madre mía, ya, mañana sí que no pasa. Entonces va al tercer día y vuelve, vuelve por el mismo camino y está pensando ahí en sus cosas y se vuelve a caer. Y dice, ya, 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 mañana sí que no pasa. Y bueno, y así reiteradamente varios días se cae y se cae y se cae en el mismo hoyo. Obviamente haciéndose daño, daño físico, daño corporal y, y la molestia que, que esto implica. no Hasta que un día se levanta y ¿sabéis lo que hace? Pues cruzar por la vereda de enfrente y caminar por otro lado. Y esto para presentaros a la persona que nos visita hoy, a la mujer, eh, madre, abuela... Eh, esposa, <risa> una gran mujer que, que trabaja, que trabaja con, con la salud, que trabaja con la terapia, que trabaja con... ¿Por qué a veces repetimos patrones? Eh, ¿Cuál es aquel eh, dolor o trauma que llevamos adentro y que nos hace eh, no poder mirar más allá? ¿Qué sucede con estas constelaciones en la vida, eh, en la familia, con estas eh, herencias? Eh, generacionales de nuestros padres, de nuestros abuelos. Eh, lleva la sabiduría en la sangre, se ha dedicado a descubrir los mensajes del cuerpo, en las espinas que dañan el alma. Psicóloga de la Universidad Católica, nos encontramos hoy con Dilma Bustos. Bienvenida a Radio Lab Chile. Gracias, François. Voy a complementar también diciendo que eres especialista en trauma y mmm, y que bueno facilitadora del camino de las constelaciones familiares, especialista en terapia familiar sistémica y eh, acompañas en la sanación a los procesos de sanación de las personas. Trabajas en Experiencia Somática Chile y en este último periodo, desde que comenzó el estallido social en Chile, creaste un espacio muy importante para la sociedad chilena, que es Chile sana a Chile que son jornadas de sanación para ciudadanos chilenos, pero también para los hermanos extranjeros. Uh -huh. Uh -huh. Muy bienvenida, eh, Vilma. Quiero comenzar preguntándote qué fue lo que te motivó en tu vida a entrar a estudiar la psicología, a, a entender el comportamiento del ser humano, quizás tu propio comportamiento también.
1: A ver, <risa> qué pregunta es como irse al pasado, ¿no? Eh... Tengo imágenes, te puedo contar de imágenes. Uh -huh. Mi familia es de origen bastante humilde. Mi papá era carnicero y mi mamá trabajaba como auxiliar de enfermera, pero después ayudaba a mi papá. Y eran personas muy de servicio ellos dos. Mi papá trabajaba en una carnicería que estaba en una población, La Victoria, que después te puedo contar que fuimos con Chile San a Chile, ese lugar, y, y tuve como no sé, una sensación como de volver la mano a ese lugar, ¿ya? Y bueno, la imagen que tengo de mi papá es que yo iba los sábados de Cajera a su carnicería y veía como él entregaba paquetitos envueltos en diarios de, de carne a las abuelitas o a personas que estaban alcohólicas, entonces eso me iba como influyendo en mí. Y lo otro en relación a mi mamá era que él le golpeaba la puerta a las 4 de la mañana y ella ponía inyecciones, entonces iba y en el barrio donde nosotros vivíamos ella también ayudaba. Entonces crecí de alguna manera con estas dos imágenes de generosidad, de servicio y desde pequeña yo sentía que venía a este mundo a ayudar, a servir, a acompañar. Eh, mi mamá tenía ganas de que yo fuera médico, yo también entonces, pero algo no recuerdo qué pasó y al final terminé en psicología y yo sentí que eso era un, más bien un designio divino y agradecí mucho, mucho después no ser médico. Creo que mi hipersensibilidad no me había ayudado mucho para ser médico y, y al entrar a la psicología fue como... Un, realmente lo que yo tenía que vivir como experiencia
0: ¿Y qué descubriste dentro de en estos estudios, en estos cinco años de universidad?
1: ¿Qué encontraste de ti misma? A ver, yo era una adolescente bien cándida y bien inocente muy tímida también eh, y entré a un mundo sumamente distinto, o sea yo venía de un barrio pobre y me encontré con gente muy rica y con compañeros como, con un muy buen pasar pero me sirvió mucho conocer ese mundo yo tengo la, la, la sensación de que yo vine a este mundo a viajar entonces donde yo nací era un, mi primer viaje después la universidad fue otro segundo viaje y en la universidad más bien me dediqué, aparte de estudiar, era un buen estudiante me dediqué a trabajar en contra de la dictadura, entonces estuve participando en, digamos, en, en actividades clandestinas, eh, hicimos, fuimos la primera escuela de psicología que fue democrática, hicimos hartas cosas en ese sentido y que yo estaba muy presente en todo eso y lo que me motivaba en esa época era que todo esto pasara, lo que estaba pasando con la dictadura y yo ser un aporte, nada, era nada, pero era un aporte, ¿ya? me dolía mucho lo que pasaba en Chile, me dolía mucho, mucho, me dolía el alma, entonces no era muy política, no, no tenía muchos estudios políticos, pero sí tenía esta intención de que las cosas cambiaran y que Chile volviera a ser un país libre, democrático y...
0: Me, me hablas de que te dolía en el alma, me imagino que ahí, claro, eh, época de dictadura, te, viste lo que son efectivamente procesos de shock en el ser humano, los traumas de gente que morían sus padres, hermanos, hijos, desaparecían, tortura, etc. O sea, esos son realmente son traumas vivenciales y, y, y fue en ese instante donde ocurrió este cambio en ti o este, estas ganas de profundizar en, esta, en este aspecto, en esta área?
1: Mira, al principio, eh, yo más bien tengo la sensación de que la vida, Dios, el amor me ha ido colocando en, en los lugares en que estoy. Es este viaje, ¿no? Hay como alguien que dirige este viaje. Y yo diría que todo ese tiempo fue más bien tiempos de aprendizaje. Todavía no sabía mucho lo que iba a hacer yo como terapeuta, pero sí fui, estuve en Ocho, fui en Rajnic, mucho tiempo. Aprendí mucho las meditaciones. ¿Cuál es tu nombre, Saneasi? Puya Vinambro. Ajá. ¿Qué significa? Eh, devoción sin ego. Bonito. Bonito. Tiene significado. Bonito significado, sí. ¿En qué año fue eso? Eso fue el 80, sí, como por el 82, 83. Yo estaba casada, me separé. Y ahí entré a, a, a Rajnich, estuve hartos años. Si ¿Y fuiste años. a Puna? No, no alcancé a ir. Después vino el quiebre y de ahí me salí, me salí. Pero sí, generé, organicé un centro de meditación, en el centro, junto con una terapia que inventé saliendo de la escuela, que era 10 días de comer solo arroz integral, la terapia de la noche con muchas catarsis, mucha meditación uh -huh. y mucho trabajo psicológico desde, no sé si tú conoces la terapia de Fischer Hoffman uh -huh. me dice el Fischer Hoffman, entonces muchas cosas que tomé de ahí las, las armé como un, un sistema terapéutico uh -huh. que fue bien interesante, fueron varios años que trabajé en eso muy agotador. ¿Con qué
0: te encontraste ahí? ¿Qué, ¿Qué veías en las personas en este proceso de solamente comer arroz integral por 10 días y, y tener este espacio de, de catarsis en esa época? Porque esto estamos hablando todavía en época de dictadura. Sí. ¿Cómo, cómo reaccionaban las personas? Mira, ¿Qué, ¿Qué procesos mi evolutivos Mi intención viste? era
1: que al hacer este cambio de alimentación, porque yo además había, estaba haciendo macrobiótica en esa época y, y yo veía lo que me pasaba a mí, hice varios ayunos. Entonces, yo estaba como explorando también conmigo misma, tenía 25, 26 años. Tengo toda esa cosa de explorar y de innovar y de curiosear. Entonces, en mí misma vi cómo mi conciencia cambiaba al alimentarme solo con arroz integral. Yo he hecho muchos ayunos de arroz integral solamente o, o sin nada también. Y vi que... Algo ocurría a nivel corporal, a nivel de la conciencia y en estos trabajos que yo hacía con las personas lo que veía era que se, que se alivianaban, por un lado vi mucho, y en ese sentido yo creo que es algo que me acompaña como un don el desamor, ¿ya? entonces yo trabajé mucho el maternaje yo en esa época no sabía mucho lo que estaba haciendo, tenía una cosa como intuitiva de hacer tengo como la vivencia, como que aparece como una inspiración dentro de mí cuando trabajo. Como que aparecen cosas, aparecen imágenes, sensaciones y como me siento muy guiada cuando trabajo. Y en esa época estaba muy o guiada. O sea, no trabajando
0: más de, no de, tanto desde lo racional y lo que está en el papel, sino también sí. eh, percibiendo, sintiendo al otro sí. o lo que está ocurriendo.
1: Y, y con una sensación como de al ver al otro, al percibirlo, saber exactamente lo que necesita. Y bueno, y el trabajo era en grupo, por lo tanto el grupo contenía, sostenía, se generaba mucho vínculo. Incluso una vez que llegaron los carabineros, porque, porque se escuchaba mucho ruido. Esto era un centro que, que estaba en, en Santa Rosa con Alameda, ahí arrendaba un lugar. Y fue muy divertido, porque al final yo les dije, mira, soy psicóloga, estoy haciendo un trabajo terapéutico. Pero fueron muy amables ellos, subieron, vieron lo que yo estaba haciendo. y Ahora, el grupo vivió el terror, el, el terror de la posibilidad de, de haber sido detenido. Mm. Pero mi experiencia de la vida es que he sido muy protegida siempre, guiada y sostenida por lo que yo llamo lo más grande, o el espíritu, o el amor. Mm. Y entonces, yo siento en esa época que tenía mucha conexión con hoyo. Yo tenía visiones de él, en las meditaciones mucho, y sentía una gran conexión, mucha conexión con ¿Y de él. ¿De qué manera se aparecía hoyo en tus visiones? Eh, siempre he estado meditativo y tuve una situación bien difícil, mira, se me acordé. En este departamento eh, también yo vivía y entonces mi hijo tuvo un, como un una intoxicación por gas porque estaba en el, el California dentro del baño. Y yo recuerdo que lo tomé en brazo, lo llevé a la sala de meditación y, y pedí, le pedí a Ojo que me ayudara. Mm. Y tuve mucho esta sensación de, que, de su presencia en, esas, en ese momento. Y mi hijo, bueno, recapacitó, volvió y fue como... como eso, esas son las experiencias que, que me, me ha tocado vivir, como de mucha conexión con el mundo invisible.
0: Las constelaciones familiares, constelaciones espirituales, de alguna manera aparecen estas, estas personas invisiblemente, ¿no? Que acogen, que acompañan, que cubren un espacio que, que, que quizás estaba vacío y que faltaba llenar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entras en este, en este, Mira, en este mundo
1: de Bert Hellinger? comencé con Bert Hellinger yo estaba en un estado en esa época como de buscadora, siempre he sido buscadora y yo estaba surfeando por un espacio como de... como de, de sin sentido, ¿ya? me sentía como... Un, tenía todo, una familia rica, todo estaba funcionando, pero tenía como una... tal vez una melancolía, hoy día yo creo que la puedo llamar melancolía, no depresión de, de que algo me faltaba y me encontré con Berghelinger cuando vino a Chile y me sorprendió el trabajo que hizo. Yo, de hecho, fui... Me tocó ser representante de un detenido desaparecido. ¿Ya? Y yo dije, ¿qué es esto? O sea, pero, por otro lado, me llamó tanto la atención de que algo dentro de mí también calzaba con esta forma de trabajo. Cuando hablas de ser un representante, ¿tú ocupaste el lugar de un detenido sí. desaparecido? Sí. O
0: sea, de alguien que no existía ahora. Exacto. Dentro de, una, de un trabajo... Grupal. grupal.
1: Uh -huh. Porque para las personas que no saben, las constelaciones familiares se trabajan en grupo o individual. Y en el fondo, ¿qué, ¿qué es una constelación? Una constelación es una. Se configura el sistema familiar con un tema, ¿ya? Y se colocan, si es en grupo, personas que representen a mamá, a papá, eh, a ti y, por ejemplo, el tema que es una enfermedad. ¿ya? Y lo que surge en la constelación es el inconsciente, el inconsciente colectivo, es como el inconsciente familiar. Ahora, ¿cómo yo me explico hoy día lo que ocurre en las constelaciones? Porque en la época de Hellinger él decía esto ocurre, pasa, es así, pero con los estudios que yo he ido haciendo en relación al sistema nervioso y a nuestro cerebro, es que nuestro cerebro es un computador, ¿ya? Y que cuando se abre el campo intencionalmente en una constelación, es como que nos conectamos con una, la, la nube de Google, donde está toda la información. ¿ya? Entonces cada persona se coloca en el lugar y recibe la información porque nuestro cerebro está capacitado para conectar. Estamos todos interconectados. ¿ya? Y si nos ponemos en un estado como de, 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 de estar entero, eh, en un espacio vacío interior, la persona recibe esa información a nivel en este cerebro y esa información se traduce y se transmite a través del cuerpo, ¿ya? que es una parte del cerebro que es el cerebro reptiliano, ya que es el cerebro de sobrevivencia, pero ese cerebro reptiliano está en todo tu cuerpo, ¿ya? en los ojos, en la piel, ahí aparece. Y entonces, bueno, Berhelinger, esta, esta que yo te estoy contando, él no lo conocía, no sabía de trauma. ¿ya? No sabía de, de, del sistema nervioso así. Él lo que hacía y armó esta estructura de los órdenes del amor y él empezó a observar qué ocurría en los sistemas familiares, en las personas y él comenzó a ordenar. Y todo esto lo trajo de la psicología, de la, de la terapia sistémica, del psicoanálisis también. O sea, no es que él sea un gurú y que trajo esto, una información del otro mundo, no.
0: ¿Qué sucede cuando ah. en aquellas familias. Eh, hay historias ocultas o que a veces realmente no se saben, ya sea de abortos, eh, pero que el hermano quizás no supo, o que la abuela, o que fue un hijo adoptivo, o que um, hubo abuso sexual, eh, no lo sé, ¿Qué, ¿qué sucede cuando están esas, cuando están esos vacíos? Uh -huh. Esos secretos. Esos secretos de familia.
1: Generan ruido, generan taponean la energía, en el fondo la familia es un sistema y un sistema que está la familia de origen pero también están todos los ancestros entonces estamos todos conectados con la familia actual pero también para atrás o sea, nuestros ancestros también están hoy día con nosotros y también nos transmiten Esto, este es un amor el que se va transmitiendo, el amor es el que se transmite el pasar la vida es pasar el amor entonces cuando hay trabas o cuando o está taponeado ese flujo tiene mucho que ver con traumas ¿ya? y en el fondo lo que hace la constelación es que te libera de esos traumas ¿ya? te libera, te desata nudos, te desprograma, te para programas anteriores que están inconscientes o sea las personas no sabemos que tenemos esas, esas ataduras o estás conectado con un ancestro anterior o con situaciones de guerra que han pasado atrás ¿ya?
0: No sé. y cuando tú vives esta experiencia, una persona logra vivir y encajar estas, esto, en este puzzle estos, estas piezas que, que no, no, estaban, no tenían lugar eh, y tú dices algo se, se mueve, hay un clic que ocurre inmediatamente la persona puede lograr quizás emprender una vida eh, que no era capaz o como veíamos aquí, el hombre que se caía siempre en el mismo agujero, eh, ¿ya no hacerlo
1: como un, un estado de conciencia mayor? Sí, yo creo que las constelaciones, que es una metodología del siglo XXI, es de, se adelantó los tiempos, mm. yo creo que es una metodología que permite tomar conciencia, es una metodología que te permite tomar conciencia también desde el amor, desde tomar el flujo del amor, porque al final hemos sido creados para crecer y para aprender en este mundo ¿ya? los traumas no te permiten la conciencia los traumas te congelan, te, te, te invalidan en el fondo el flujo te paran el flujo entonces lo que sí hace una constelación es que te permite ver ver lo que estaba oculto entonces si hay un secreto, el, el poner digamos, el secreto se devela, se produce internamente en la persona un alivio. Un... Aunque ese secreto sea a la vez
0: más duro de, de, o sea, otro trauma, por así decirlo.
1: Qué bueno que tocas eso, porque justamente yo aprendí las constelaciones tradicionales de Bergelinger y en las constelaciones mismas aparecían situaciones mucho de trauma y yo diría que hay mucho trauma en las constelaciones y hay una línea en que se abre ese trauma. Entonces, yo empecé a observar de que era mucho tanto para mí el ver, qué sé yo, situaciones difíciles ahí en la misma constelación, los representantes lloraban, gritaban, luchaban, me producía mucho impacto y comencé a seguir a otra consteladora que estaba trabajando con trauma social. Entonces aprendí de ella es su metodología y de ahí dije de dónde aprendió ella y entonces tomé el hilito y me encontré con Somatic experiencia que es de Peter Levine y ahí comprendí la importancia del trabajo de todo terapeuta y de todo trabajo terapeuta de hacerlo desde el amor, la contención y muy despacito de una manera sumamente delicada porque ahí comprendí que el trauma está alojado en el cuerpo ¿ya? y que son capas muy profundas, inconscientes que están conectadas con el sistema nervioso de sobrevivencia que es el cerebro reptiliano, que es el cerebro como primario que tenemos todos pero que es el que nos comanda la vida y ese, ese cerebro cuando está en shock genera eh, congelamiento entonces se, te, se congelan partes de tu cuerpo hay energía que se queda adentro y que se acoplan emociones las personas igual sobrevivimos, todos hemos sobrevivido al shock o a las cosas difíciles pero hay mucha energía vital que está retenida por eso entonces cómo, y ahí Somática Experiencia me ayudó cómo lograr que esa energía retenida en el cuerpo se vaya soltando y descargando entonces esta técnica de somática experiencia y otras técnicas de trauma actuales que son del presente han descubierto que el cuerpo tiene descargas que permiten soltar ese voltaje y las descargas son biológicas, igual que los animales, eructos, bostezos, risa, llorar, reír, eh, suspiros. En un tratamiento de trauma se trabaja estimulando ciertas, digamos, al cuerpo para que tenga esas descargas. ¿Tiene relación un poco con lo que es la bioenergética también? De... Puede ser, yo creo que está todo vinculado en términos de lo corporal. La diferencia es que se ha visto, que, o yo lo he visto más bien, que todo lo que sean las catarsis muy fuertes y expresivas como las de hoyo, pueden ser si el sistema está muy digamos, traumatizado, se retraumatiza el sistema. Entonces, Bien. el trabajo que se nos invita hoy en día en la actualidad es a trabajar desde el mindfulness, por ejemplo, desde lo, de lo suave, desde ir muy despacito. O sea Ya nuestro sistema, nuestra vida ha estado tan llena de situaciones difíciles, ¿ya? que tenemos una memoria traumática que... La persona, si ve algo que se parezca, activa esa memoria traumática y la persona vuelve a revivir todo lo que vivió ¿ya? biológicamente, a sentir, a sentir sensaciones, emociones de, eh, digamos, de lo que fue su, el evento traumático. Has nombrado varias veces la palabra amor,
0: o sea, viene a ser el amor amor, eh... ¿Una herramienta?
1: ¿Cómo trabajas desde el amor?
0: ¿Qué es el amor para ti?
1: El amor para mí es estar en un estado autorregulado biológico y emocional en que tú puedas tener un sistema nervioso en que esté en una autorregulación que es como un estado de excitación y de relajación constante pero normal que te permite estar aquí presente y que en la medida que tú tienes este estado la persona que está, te lo voy a nombrar, está como así, arriba abajo, su sistema nervioso, inconsciente el cuerpo conversa, los cuerpos conversan ¿ya? y entonces esta persona que está así, al percibir mi estado de autorregulación se comienza a calmar, ¿ya? comienza a descargar por el solo hecho de estar en, en la presencia de mi estado de autorregulación y la persona, cuando puede autorregularse, se da la posibilidad de percibir el amor. Que el amor está en todo. Todo es amor, todo es flujo, todo, todo es compasión, todo es misericordia. Solo que estamos tan traumatizados que todos nuestros sentidos quedan congelados, nuestros, nuestras sensaciones auditivas, todo quedó como en shock, quedó en, en, en disociación también. O sea, no por eso no podemos percibir el amor, no lo podemos percibir. Ahora, mi trabajo en las constelaciones familiares apunta a darle a la persona contención, en que trabajo primero una conversación, ya una cosa más racional, y después cuando abrimos estos campos, esta nube de Google, lo que yo voy haciendo en el trabajo, en que si sí se percibe el trauma, ya se ve el trauma de la mamá mirando al suelo mirando un muerto y que quiere morir ya porque eso el representante lo ve eh, en vez de entrar en el muerto de hecho yo a los muertos no los pongo en el suelo los pongo parados en era todos los acostaba entonces es muy impactante ver tantos muertos mm. ya yo en mi constelación por ejemplo mi madre tuvo que abortar seis hijos entonces seis hermanos muertos fue un shock para mí entonces, yo he aprendido con mis propias como vivencias de sensibilidad cómo trabajar sin llegar a re, revivir, ni repetir, ni recrear el trauma. Entonces, por ejemplo, ayer en una constelación con una mujer que se había muerto su pareja hace un, meses atrás y era una persona bipolar que había tenido violencia intrafamiliar con ella Trabajamos su presencia y la de ella Y una de las cosas que vimos de su historia familiar Es que había sido abusado negligencia parental Pero que el padre Que era un hombre muy violento Había maltratado a su mujer A su mamá, a él Y había abusado sexualmente A él y también a la madre Entonces ella Al percibir eso que ocurrió con esta pareja fallecida, le cayeron muchas fichas de por qué ella vivió lo que vivió esos once años. Y entró en un espacio, bueno, él, la presencia de él estuvo acá en ese momento y él le pidió perdón, pero desde otro lugar, ella pudo recibir ese perdón desde otro lugar porque se abrió ese espacio de comprensión y de conciencia. Entonces, mi trabajo consiste en generar compasión.
0: Tengo dos preguntas con respecto a lo que me acabas de contar. Una, eh, una persona que, que ha vivido infinitas situaciones traumáticas y donde no ha conocido el amor, eh, en este trabajo que es desde el amor, ¿es capaz de, de integrarlo en su vida? de, de de empezar también a, a que el amor empiece a crecer o a
1: creer en el amor del otro, eh, sí, <ríe> nos sanamos unos con otros, el trauma se sana en el vínculo, ¿ya? Y por eso también en relación a Chile Sana Chile es el trabajo en grupo, el trabajo en equipo, el trabajo del conectarnos nos ayuda a volver a sentir y a conectarnos con la experiencia del amor Entonces, ya la relación terapéutica eh, es, es, un, es un flujo aquí te voy a contar un poquito como de cosas que a mí me encantan y me alucinan en términos del sistema nervioso en este sistema reptiliano que te hablo de sobrevivencia que es un cerebro que está instalado acá este cerebro va, tiene muchas fibras nerviosas al rostro y al cuerpo y estamos rodeados por fibras nerviosas que están comandados por ese motor de la vida ¿ya? en ese mismo motor de la vida que es el sistema nervioso autónomo que es de excitación y de relajación en la parte de la relajación que está encargado de eso hay ahí un nervio que se llama el nervio polivagal y que es el encargado de los vínculos, el que nos vincula, el que nos hace ser ...mamíferos, digamos... De Gregarios Gregarios Y ese... Eh, ...ese nervio... ...cuando el bebé nace... ...recibe la, primer, la primera imagen... ...la primera como estimulación... ...a través de la mirada de la madre... ...y del contacto de la madre... ...¿ya? Cuando la madre está en shock... ...está así, te lo voy a mostrar... ...congelada... ...porque se observa eso eso es lo primero que recibe el bebé ¿ya? y entonces el bebé no desarrolla la empatía uh -huh. no desarrolla la conexión ¿ya? y entonces ya estamos bien desconectados ya nacemos desde ese lugar entonces el mirarnos a los ojos el tocarnos, el abrazarnos, el sonreírnos, estamos estimulando estos, este nervio polivagal de conexión y de amor y el amor es eso, es conexión mm. el amor es eh, sentir la presencia del otro querer ponerte en el lugar del otro entonces lo que no te permite el trauma ¿ya? Es, y que te desconecta a un nivel tan profundo es que no te permite ser empático mm. no te permite ver el dolor del otro entonces el trabajo que hoy día yo pienso que los terapeutas tenemos como, como misión es la reconexión, más que instalarnos en el ¡Ay, pero es que tu mamá te hizo esto! Yo me olvidé de la historia negativa. Lo que yo hago en las constelaciones familiares es en que traigo el flujo y muchas veces no es necesario ni siquiera abrir. Uno coloca el secreto, yo percibo el secreto. Sé que fue maltrato, violación, asesinato, pero eso me lo guardo para mí. Entonces trabajo el secreto y las frases básicas que sí son muy buenas de Bergelinger es te veo y te reconozco. Es reconocer. ¿ya? Es validación al otro. Sí. Es, es validación, es un reconocimiento que me, un me hace relación con lo que tú
0: estás diciendo de la primera infancia o sea, nace el bebé y quizás lo primero que necesita es ese te veo, te reconozco de una madre ese abrazo materno sí, sí. que desde las miles de situaciones que puedan ocurrir en un parto si no ocurre eso ya hay ahí un, un no, no sentirte sí, validado sí. o, o bien, un no reconocido
1: o, sí. y no amado porque el, reconoce, el verte y reconocerte... No sé si viste amor. una película
0: que ahora mismo está en... Ahora mismo está en el biógrafo. Estaba en los Hoyts. Eh, en buenas manos. Ay, no, no, la Francesa. Muy la bonita. Manera. Sobre la adopción. Y, y usan a 12 guaguas. Que representan los dos meses de guaguas en la película. Y tú puedes ver todo lo que le sucede a la guagua. Todo lo que siente. Desde la mamá que abandona. Mm. Y... y Familia de acogida, asistente social... ¿Cómo la, la guagua me reacciona con lo que tú me estás diciendo?
1: Ahora, me, me acordé... Y va modificando también. Bonito, porque me acordé de una sesión que tuve con una mamá que llevó su bebé adoptado de cuatro meses sí. y que quería ver hicimos una constelación con ese bebé. O sea, las constelaciones es, un, es una riqueza. Se pueden sí. hacer muchas cosas porque son campos de información. Es información. ¿Ya? Entonces, llevó hasta, este niño no estaba bien, no podía dormir y lo chequeamos, hicimos una constelación en que pusimos al bebé, lo puse a ella y a la mamá biológica y vimos en la representación como la mamá biológica estaba muy deprimida y el bebé estaba muy conectado con esa mamá Entonces, ahí hicimos un trabajo de, de amor y de flujo y también de que el bebé no llevara ese peso porque eso es lo que ocurre con nosotros, nosotros en la infancia tenemos, no tenemos totalmente desarrollado nuestro cerebro entonces tenemos desarrollado el reptiliano y el emocional y el neocórtex que está acá, que es el racional, que se desarrolla y se completa a los 21 años entonces los niños, nosotros en la infancia vemos el mundo invisible y vemos el cuerpo de los padres entonces percibimos sus emociones, percibimos todo, pero a nivel de sensaciones entonces los niños, y de ahí salen también las frases que, que planteó Bergelinger, es que si ve a un niño, ve a su mamá deprimida, ¿ya? la percibe, el niño, desde tres características que hay en la infancia, omnipotencia, egocentrismo y empatía, desde esas tres características de la infancia, el niño le dice a la mamá, mamá, yo llevo por ti tu tristeza. Y se instala en el cuerpo, y uno crece con eso y uno entonces puede llegar a los 35 años y decir, no sé por qué ando deprimida, no sé qué me pasa y alguien te dice anda una constelación, entonces abrimos la constelación y ahí se puede observar que lo que le pasa a esa depresión tiene que ver con la depresión de su mamá y por qué esa mamá está deprimida, porque esa mamá a los 5 años se le murió un hermano que amaba mucho y entonces también ella tomó la depresión de su mamá más la propia tristeza de sí misma y entonces ahí podemos ver que hay cadenas de entregas de amor ciego se llama como ese amor ciego persiste a lo largo de y que pasa de generación en generación entonces ahí cuando descubrimos y miramos la causa de por qué está esta persona de 35 años depre o triste se hace un acto ritual, un rito las constelaciones en realidad son chamánicas, son rituales entonces se le dice mamá, yo he llevado por ti tu tristeza por la muerte de mi hermano por la muerte de tu hermano pero eso es mucho para mí y te lo entrego de vuelta y la madre lo recibe y la frase que yo uso harto es decir hija, esto es mío, solo mío y solo yo puedo llevar mi maleta en esta vida nadie más y yo soy la grande y tú eres la pequeña lo que ocurre en este rito es que la persona se alivia ya profundamente a nivel del alma pero también yo tengo la mirada desde el sistema nervioso y del cerebro estamos haciendo y diciéndole al cerebro que tiene esta memoria traumática transgeneracional le estamos diciendo que ya no, no vamos a ir más con esa foto vamos a ir con esta nueva imagen y entonces esa nueva imagen de la constelación se instala en el presente y genera internamente endorfinas, dopaminas y muchas cosas más que pasan en el cerebro y eso produce la sanación, o sea, las constelaciones espirituales son biológicas también todo es biología, en la biología está el alma no hay un alma allá afuera Tenemos un, un, todo es una interrelación, está el alma el cuerpo, está el ego, el ego también está en el cuerpo. O sea, según lo que me hablas puedo observar que sí, que hay, que
0: hay eh, transformaciones que pueden ocurrir, que nos pueden ocurrir a cada ser humano para también lograr el objetivo de
1: ser feliz, de tener o una sea, vida plena, de poder desarrollarte. Estamos, tenemos un sistema nervioso, que nos permite sanarnos y es un sistema que se autocura. Lo que sí tenemos nosotros que dar condiciones ya, eh, tanto biológicas como de vínculo, amorosa, para que este sistema diga, ah, yo puedo.
0: Ahí está, siento que en general en la vida, en los seres humanos, está muy arraigado el miedo. El miedo a ser querido, el miedo al abandono, eh, el miedo a no ser capaz, el miedo el miedo, el miedo que, que está ahí, hablo, no hablo, digo, eh, el
1: rechazo. El miedo está conectado, es una emoción básica que está conectada con este corporalidad que se traumatizó, que se acopló. Entonces, hay, en tu historia de la infancia probablemente hubo o cirugías o caídas, o, por ejemplo, yo ayer atendí a una chiquitita de cuatro años en que en el relato, en, en la búsqueda de la historia, la mamá tuvo mucho miedo porque tuvo a los, al quinto mes le, le dijeron que la placenta estaba mal formada, entonces tuvo, tuvo terror. Y la niña recibió ese impacto intrauterino, o sea, ella tiene un trauma intrauterino. También nació por cesárea y ahora ella estaba aterrada, o sea, siempre pegada a la mamá. ¿Los traumas intrauterinos también se pueden trabajar sí. con las constelaciones? Sí, y con la técnica de somática experiencia, porque la técnica eh, te permite estimular estos estos como núcleos que están cerrados y te permite la, la descarga y la expansión y que el sistema vuelva al flujo natural. Porque un ser
0: humano que quizás muchas veces eh, vivió dificultad en el, eh, intrauterinamente, como estás mencionando, y que quizás dijo van a ser, pero van a ser muertos. O van a ser y no va, va a durar más de dos días por, porque todavía falta muchos órganos por desarrollarse. ¿Cómo nace un ser humano así? Que ya se le da por muerto. No te entendí la pregunta. Cuando un, un bebé dentro de. Eh, se está en proceso de desarrollo y. Eh, muere. por qué razones. No, no, alcanza, no alcanza a morir, pero nace, pero ya se le dio. ya se dijo van a ser, pero van a ser muertos. o va a tener... O milenio. sea, ahí el
1: trauma es la mamá, ¿ya? Y lo que yo he ido trabajando y, y observando también es que todos los seres humanos tenemos un inicio y un término. Y no sé por qué, pero un día se me ocurrió de que acá teníamos un, un cierre visible y que acá había un papelito que decía la fecha vencimiento. Todos tenemos una fecha vencimiento. Entonces lo que yo he ido descubriendo y sintiendo es que cuando alguien se pasa al mundo invisible, era su momento. Y que la muerte trae un regalo. Todas las personas que mueren dejan un regalo en la forma de morir, por ejemplo. ¿Ya? Y cuando un bebé, tú dices, nace, o sea, nace y muere a los dos días, es un mensaje para la mamá. ¿Ya? Y ahí también se produce el trauma. Ahora, ¿qué produce el trauma? Si lo miramos en términos metafóricos, se, el trauma hace que el alma se salga. Hay un pedacito del alma que se sale, y ahí estamos hablando como desde el chamanismo, ¿no? Los chamanes van a buscar el alma para que vuelva al cuerpo. Esta, esta metáfora de los chamanes en términos de la biología o del sistema nervioso es que hay una disociación. Entonces hay una parte tuya que quedó como afuera, fuera como de un, este. un
0: no habitar tu propio cuerpo, exacto, como que se... Sí, sí. Exacto. se fue algo, se fue algo. De ti. entonces lo que eso es lo que puede provocar también incertidumbre o falta, sensación de miedo
1: de vacío miedo. vacío miedo depresiones o sea esta vivencia de estar disociado de no estar en el cuerpo te hace estar como no aquí no en el presente entonces el trabajo es lograr que el alma vuelva al cuerpo y las constelaciones sirven con todos estos movimientos de orden en que los niños en vez de digamos de, las personas devuelvan lo que andan trayendo de sus padres o de sus ancestros a quien corresponde eh, también desidentificarse, que es lo que también aparece en las constelaciones estar identificado con un ancestro que era alcohólico eh, y entonces la persona del pre, en, el, en el presente está con adicciones cortar esa, ese tipo de conexiones ¿ya? ¿Por qué hacemos eso? De alguna manera, el alma familiar es un alma muy amorosa ¿ya? y dice, todos tienen derecho a pertenecer. Entonces, un, un, un miembro de la familia que tiene una adicción está conectado con un an anterior y como el alma familiar dice, todos tienen derecho a pertenecer, este alcohólico, ancestro anterior, fue excluido de la familia. Y el alma lo que hace es que toma ese excluido y lo pone en un posterior. Todo esto es inconsciente. Y el posterior lleva, en, por ejemplo, en la adicción, lleva a ese excluido. Y en la constelación lo que hacemos es que aparezca el excluido. Descubrimos a quién lleva. Entonces ahí descubrimos que hay un bisabuelo que era alcohólico, que nunca más habló de él, y lo traemos. Y es increíble la conexión, como se ve. Entonces ahí se hace el encuentro, se hace, eh, te veo y te reconozco, se incluye ¿ya? y esta persona comienza un proceso de sanación. Hay una gran importancia también
0: de la verdad. Sí, sí.
1: Ahora, de lo que yo he ido observando en las constelaciones, la importancia de la inclusión, de que nada quede fuera, de que todo es parte, que somos un todo, que somos un uno. ¿Ya? Y en ese sentido, hablando de Chile Sana Chile, porque surgió, es eso: Chile Sana Chile surge desde el espíritu de, de la inclusión, de ir terapeutas que viven, o sea, que, que no tienen posibilidad de ir a ese tipo de, de poblaciones y poblaciones que no pueden llegar a los terapeutas, a hacer la conexión. Entonces, Chile Sana Chile es una invitación a conectar partes que están excluidas entonces la, los lugares que hemos ido son poblaciones muy vulnerables
0: Tu idea, esto comenzó dado el estallido social, sí. tu idea es continuar también, si en algún momento ya esto para continuar con Cines eh, Chile Sana Chile
1: sí mi idea es que sigue sigue adelante eh, yo creo que es un llamado también desde el amor es, es un movimiento que, que llama al amor, a la inclusión eh, todos los terapeutas que nos hemos reunido en este llamado son personas que no tenemos ninguna cosa política nos respetamos unos a otros en lo que cada uno pueda pensar y lo que aquí importa es como ir a, a dar dar sin recibir eh, económicamente de verdad, dar un espacio eh, de empatía, de conexión ¿Qué mundo te gustaría habitar, Vilma? Te va a parecer divertido, pero me gusta mucho este mundo que hay ahora. Me gusta mucho todo lo que está pasando, porque tengo la mirada de que las guerras, las explosiones sociales somos un cuerpo que estamos en crecimiento. Yo no sé si tú leíste algo que escribí en Facebook al principio de las explosiones sociales, en que yo sentí que Chile es un cuerpo, hay partes que están enfermas, están llamando la atención y que las partes sanas tenemos que ir y acompañar y ayudar porque somos uno, somos uno entonces todo lo que le ocurre a una parte me duele a mí también y en ese sentido el amor nos llama y, y el amor es lo que nos va a sanar ahora yo creo en el amor práctico no creo en el amor así como de las palabras yo no sirvo mucho para como generar teoría pero soy práctica, digo que okay. me esperé un rato de lo que estaba pasando, observé y dije, ¿qué puedo aportar yo? ¿De dónde puedo aportar? No me interesa si son verdes, amarillos, azules, de hecho estoy viendo la posibilidad también de ir y lo he propuesto a asistir carabineros, o sea, para mí son, yo asisto a seres humanos, no me interesa si es amarillo, verde, si es cojo, los incluyo a todos. Y yo creo que ese, esa es mi misión, incluir. Mi, mi trabajo, yo estoy en un grupo Sufi, en una escuela espiritual de, de trabajo interno y en que lo que más he aprendido en esta escuela es el servicio. Si sí, vine a este mundo, mi maestro decía que había dos personas, dos tipos de seres humanos, los cuchara y los metralletas, que eran, digamos, eh, destinos y que a los que nos tocó ser cuchara es una bendición y yo me siento bendecida entonces si tú me preguntas qué mundo quiero quiero este y quiero aprender de este y quiero colaborar y quiero plantar árboles y quiero dar gracias porque también desde la mirada del trauma no existe la felicidad o sea, hay una idea como errónea de ser feliz como todo, todo, OM, oh, así no hay posibilidades de crecimiento si no hay estallido social. No hay posibilidades de crecimiento si no hay dolor. Ahora, obvio que necesitamos un dolor promedio, no que nos disocie. Fija, por ejemplo, estamos trabajando en la hormiga, que ya hemos, vamos a ir de nuevo. Y justo en, en la comunidad que estamos trabajando están los carabineros acá. Y todos los días a las 7 de la tarde, de las 4 este grupo que está organizado, los guerrilleros urbanos mandan a niños de 4 o cinco años a las barricadas y ellos llegan a las 7 o ocho, es como, como un trabajo y encienden las fogatas y tiran los molotov y entonces empiezan las, las bombas lacrimógenas, salman la guerra bueno, toda esta gente de acá, los pobladores ya están de verdad traumatizados, no quieren más, están incluso peleando con los guerrilleros urbanos entonces, eso es un núcleo de trauma que se instaló ahí y ahora, yo les preguntaba a los pobladores, ¿y ¿por qué no piden que se vayan los carabineros? Es que no queremos que se vayan. A, a ver, entonces yo dije, es que estamos una cosa esquizofrénica, psicótica. Y entonces me empezaron a contar de que el que estuviera ese retén ahí, significaba de que no entraban narco, los narcotraficantes. Porque les daba contención y habían logrado que entonces los narcotraficantes no estuvieran ahí. O sea, por ejemplo, lo que pasa ahí en la Hermida ya no tiene que ver con una cosa política. Están los narcotraficantes ahí detrás porque lo que ellos quieren es que se vayan los carabineros de ahí. Y los pobladores saben eso. Entonces, como bien especial lo que ocurre. Y lo que nosotros vamos a hacer ahí es contención, sostenimiento, rezos también. Y les vamos a dar un poco de alivio pero también yo miro eso y es parte de su destino. Algo tienen que aprender ellos de todo eso.
0: Algo tenemos que aprender también Algo. como país sí. o a nivel planetario, una constelación sí. mundial, sí.
1: Que, yo, del, yo... que no sé qué lugar ocuparía Chile dentro
0: de esta constelación a nivel continental.
1: O sea, es como el dedo, es como la espina que hay en el pie, pero que está ahí. Yo, yo tengo mucha esperanza de todo lo que está pasando. Tengo mucha esperanza de que es un momento de maduración humana, que la Tierra ya está como está, ¿no? Y pienso que, que es parte del de, de dolor y todo lo que ocurre nos ayuda a tomar conciencia. Entonces estoy muy esperanzada. Pienso que también otra cosa linda que ha pasado con el estallido social son los cabildos, el que la gente se reúne, habla, genera vínculos, o sea, en vez del celular, no estamos encontrando, no estamos preguntando, o sea, yo misma me veo a mí misma cuando salgo de mi casa y saludo al conserje, saludo al jardinero, y de repente si me encuentro en la calle con alguien que me mira hacia los ojos y le digo, hola, buenos días, o sea, yo... o sea ha ocurrido una constelación también ahí
0: mismo sí, en nosotros sí, en las personas que estamos maneras. reaccionando de una manera diferente y quizás esto el que salgan a la luz esto, estas verdades, estos estallidos estas dificultades
1: hace que nos relacionemos diferente y de mirarnos te fijas, y yo, yo pienso que estamos humanizándonos estamos tan tecnologizados pero también el estallido social nos ha traído humanidad y con eso yo me quedo
0: con la humanidad te quiero invitar, Vilma, a que enciendas esta vela eh, enviándole un mensaje a nuestra comunidad nuevamente, a la gente que nos
1: está escuchando. Bueno, yo pido que nos conectemos con lo más profundo de nuestro ser, que ahí en lo más profundo de nuestro ser está el amor, y es un amor, hoy que no se apaga <ríe> es un amor inclusivo en que todos, todos los seres humanos tenemos derecho a pertenecer a ser amados y que las personas que se nos ha regalado más podamos compartirla creo que esa es la misión y he estado viajando a la playa y me he encontrado con seres humanos maravillosos muy, que, que comparten y me conocen, necesita algo <risa> eso, pienso que hago un llamado a, a, todo, a toda la comunidad de que nos miremos a los ojos y nos preguntemos qué necesitamos qué necesita el otro y ahí vamos generando un intersomos Gracias por invitarme.
0: Gracias a ti, Vilma. Inter somos y al final nos interconectamos y lo que nos pasa, lo que te pasa a ti me pasa a mí, lo que me pasa a mí me pasa a ti, que eso, vendría eso. a ser la base de la, de las constelaciones.
1: Exactamente.
0: Y bueno y gracias a nuestra comunidad nuevamente que nos acompañó hoy y recordaros que estamos aquí los lunes, los miércoles y los viernes en este espacio donde siempre tenemos un invitado, una invitada. Que nos entrega eh, sus conocimientos, su sabiduría, su mirada. Así que muchas gracias. Y
1: te quiero hacer una pregunta. Yo sí. ¿Puedes percibir qué ha cambiado durante todo este ratito que hemos estado hablando? ¿Qué ha cambiado tu estar? Sí, lo puedo percibir. Estás <ríe> con los ojos más brillantes. Tienes la piel mucho más, como de un color muy bonito. Mm. Y eso es lo que produce el amor y la mm. conexión.
0: Gracias Gracias a ti Nos estamos viendo comunidad nuevamente Gracias
1: Este programa es presentado por Centro Experiencial para el Desarrollo Humano Somos lo que tu
0: emprendimiento necesita Un shot de motivación En Radio Lab Chile La radio de
1: los emprendedores